0: Bueno, segunda entrevista del combinado esta noche tenemos eh, al teléfono a Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), también congresal nacional de la CTA, ex legislador porteño y eh, en las últimas elecciones candidato a diputado nacional. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas noches.
0: Eh, Alejandro, eh, para que nuestra audiencia se ponga un poco al tanto de tu punto de vista eh, Contanos, ¿cómo ves el resultado de las elecciones de este pasado domingo?
1: Bueno, creo, creo que el, es evidente que sobre el final Macri logró recuperar
0: uh -huh.
1: un poquito de votos eh, De gente que no ha ido a votar, gente que que a lo mejor lo acompañaba pero no, no vio la importancia de las pasos sobre la base de que pierde la elección, ¿no? Que ese es el dato, porque de los medios hegemónicos intenta poner más énfasis en que recuperó algunos puntos, a que perdió y es un gobierno que tenía la intención de tener un segundo mandato.
0: Absolutamente.
1: Y ha perdido porque hay un rechazo mayoritario a la política económica que ha venido aplicando, y no solo a lo económico, sino también en materia de derechos humanos, en la doctrina Chocobar, el discurso eh, apelando a la xenofobia, etcétera, que creo que hay una amplia mayoría que rechaza eso. Entonces ese es el primer dato. El gobierno pierde por precisamente por lo que ha hecho, va a intentar ser, ser la oposición, pero, pero creo que ha perdido, y se inició otra etapa, ¿no? Que yo, por supuesto, soy una persona de izquierda que no, no adhiere a la política del de peronismo, creo que, Aníbal, eh, Aníbal siempre se confunden los Fernández, tanto Fernández ahora en el peronismo, uno tiene que estar pensando el nombre, el presidente electo, creo que encuentra un país en una crisis económica enorme... Uh -huh. Y lamentablemente lo que está diciendo que va a hacer no implica un cambio de fondo como el que se necesita para distribuir verdaderamente la riqueza y solucionar los problemas del hambre, la miseria, trabajo, salud, educación. Por eso creo que vamos a, a muchas confrontaciones sociales en el país en un contexto latinoamericano donde Chile marca el camino.
0: Hola Alejandro, te habla Romina, acá de la Mesa del Combinado. Yo te quería consultar precisamente, ¿qué balance haces sobre el gobierno de Cambiemos en estos cuatro años?
1: Ah, yo creo que ha, ha sido un gobierno bien ligado a Estados Unidos, a las corporaciones. Eh, el propio Macri es una persona que viene de las corporaciones. En la época de donde por ejemplo, desnegociaba con las empresas, del resto de los capitanes de industria, y así se inició la deuda externa, ¿no? Eh, así que son es una persona de las corporaciones. De hecho, recordemos toda la gente que ha pasado por su gabinete, era un hombre de las petroleras, y de, eh, que fue justo parte del aumento tremendo de las tarifas. Gente, el, el secretario de Agricultura, una persona de la sociedad rural, bueno, y así... Creo que vino a aplicar un plan, yo no creo que fue un mal gobierno para los bancos y las empresas, fue un buen gobierno porque ganaron como nunca en estos años.
0: Tal cual. Eh, ¿De qué manera crees, Alejandro, que se va a armar la izquierda frente al gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre?
1: Bueno, nosotros vamos a hacer una real oposición, porque sinceramente creemos Pagando la deuda, como ya se ha comprometido, el país no tiene salida. Eh, acá hay que hace falta tomar tomar medidas de fondo, hay que recuperar todas las empresas petro del petróleo, del gas, de la electricidad, nacionalizarlas, ponerlo bajo control social para tener tarifas eh, accesibles. Eso no va a pasar porque este, esta persona ha dicho que va a mantener un poco ese status quo. Lo, ya te dije la deuda, el tema de la banca, el comercio. Feo. Yo creo que lamentablemente... Eh, el panorama el panorama puede ser eh, que argentina se suma a esta ola de repudio a todos los gobiernos capitalistas que está, está recorriendo empezó en ecuador pasó por haití está ahora en chile no incluso es, es, es sintomático un twitter de hoy de, de, de fernández en diálogo con piñera no que del presidente chileno porque un poco le dijo que van a trabajar juntos yo creo que el pueblo chileno está peleando para sacárselo de encima piñera no yo creo que no hay que colaborar con ese gobierno, en todo caso hay que colaborar con el pueblo chileno, que se levanta contra los ajustes, pero bueno, pero el nuevo gobierno no, no, no se va a alinear con los trabajadores y los sectores populares. Obviamente va a intentar dar algo porque si no, no dura una semana, pero no hay muchas condiciones de dar si se sigue con esta con, con, con la deuda, la política hacia los bancos, las privatizadas. Por eso creo que va a haber confrontación social. Por supuesto, habrá la gente le va a dar un un tiempo para que demuestre cuál es su política, pero creo que no va a ser eh, muy de mucho tiempo. Y nosotros vamos a ser opositores, vamos a ser opositores porque logramos resistir la polarización, un sector desde ya que adhiere a nuestros postulados por el miedo que le dio durante la última semana de que Macri recuperar y ganara, terminó votando al frente por la victoria, pero mm -hmm. lo ha hecho con la nariz tapada. Nosotros creemos que rápidamente toda esa gente... Va, ...va a volver a estar con nosotros... ...y bueno, nosotros seguiremos peleando por lo nuestro... Eh, ...para para tratar de fortalecer una opción distinta... ...anticapitalista, socialista... ...que creemos que es la única salida... ...el capitalismo no va más... ...por eso puede haber un gobierno más de derecha... ...uno un poquito menos... ...pero el problema es que en la medida de que no se rompa... ...con este sistema no hay salida... ...porque el sistema capitalista es desigual... ...y fomenta la desigualdad... ...y estamos en una etapa de crisis del sistema capitalista donde todas las medidas que se intentan aplicar para salvar a los grandes grupos económicos afectan cada vez más a las mayorías populares.
0: Absolutamente. Eh, estamos hablando con Alejandro Bodat, como decíamos, Secretario General del MST. Alejandro, eh, hablando un poco de eh, un poco de lo que vos decías, eh, ustedes eh, desde la izquierda han tenido un crecimiento muy importante, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, representantes en la Cámara de Diputados, vos mismo has sido legislador porteño, eh, pero sin embargo muchas veces eh, se presenta eh, la, la opción desde la izquierda como eh, algo que eh, cuesta mucho que, que llegue a, a una mirada un poco más masiva y que construya una, una alternativa de, de poder capaz de competirle precisamente a algún espacio de derecha o alguno más de centro como el peronismo o en este caso cambiemos eh, ¿Qué, ¿Qué pensás que, que debería, qué que, que acciones debería hacer la izquierda para para lograr construir un, un frente capaz de, de llegar a, al poder?
1: Sí, la, tiene varios ángulos la respuesta. Por uh -huh. un lado, que yo creo que, eh, si vos te fijas lo que está pasando en Chile y todo, yo creo que las opciones que aparentan ser mayoritarias terminan siendo echadas a patadas por la gente, no uh -huh por lo tanto eh, todos los términos son relativos porque incluso vamos a ver si esta vez no le toca al peronismo ser una opción, no es cierto que como le pasó al radicalismo con De la Rúa o en su momento Alfonsín no termina la gente ¿no? saliendo a la calle a protestar yo creo que, y nosotros en la calle, en los sindicatos en, en las fábricas, que todos crecemos incluso cre crecemos más que los partidos que a lo mejor sacan algo más de votos ahora nosotros le damos importancia al crecimiento que estamos teniendo en el poder de movilización, porque los cambios de fondo se realizan a partir de la movilización de la gente, no solo lo electoral. Lo electoral es un sistema muy manipulable, porque solo el que tiene fortunas para llevar a su política hasta el último rincón lo puede hacer. Vos pensás que cuando salgan los balances, va a saltar que todas las fuerzas, tanto del PRO, eh, no cambiemos, el frente de todo han gastado cientos y cientos de millones de, de pesos. Uh -huh. Mientras que nosotros hacemos todo eso a pulmón porque no tenemos ese dinero como para gastar. Entonces, siempre las elecciones están preparadas para que haya una, para que el establishment, que es el dueño de los canales de televisión y que lleva horas a los candidatos de, de estos partidos y a nosotros tres minutos, donde no podemos desarrollar una idea, ya lo está cortando. O sea, todo está preparado para que... Para, para eso. Pero cuando la gente se sale a la calle o se moviliza, ahí ya esas maniobras no valen. Y ahí es donde la izquierda se hace fuerte. A pesar de todo eso, nosotros estamos avanzando electoralmente. Creo sí que yo soy de un sector dentro de, del frente de la izquierda que creemos que hay que hacer una cosa más amplia, uh -huh. eh, tratar de incorporar a todos los sectores de la izquierda social, de... de de todos los sectores, sobre todo los jóvenes que están peleando por lo ambiental. Hay que tener una política para incorporar al movimiento de mujeres porque somos el único sector que, de, que Españuelo Verde desde el principio hasta el fin. O sea, tenemos que tener una política más amplia. Eh, nosotros hace muy poquito que nos hemos incorporado al Frente de Izquierda, incluso le hemos criticado a los compañeros que tendríamos que antes haber hecho la unidad. Pero, pero creo que después hay que ser pacientes porque nosotros queremos cambiar el sistema. Eh, por lo tanto, para cambiar el sistema lo que es muy importante es que no empecemos a perder nuestro programa para sacar un voto más, un voto menos, porque eso es lo que sectores muchas veces han hecho y ha terminado en un fracaso total. Nosotros somos gente paciente, que vamos a esperar a que la gente eh, adhiera a nuestro programa, hay que mejorar muchas cosas, obviamente, pero sobre la base que si vos tomas los últimos quince años, hace quince años era impensado la el grado de representación política que tenemos hoy, era impensado la cantidad de sindicatos que tenemos hoy, era impensado el peso que tenemos en el movimiento de mujeres, porque hay un avance. Incluso no lo decimos nosotros. Hay toda una serie de estudios que se están haciendo donde muestran que hay un cambio tremendo en la juventud, incluso en lugares impensados como Estados Unidos, uh -huh. donde la mayoría de la juventud está viviendo ideas socialistas. Yo creo que el mundo está cambiando. Hay que ver Chile. En Chile es un patadón a todo el establishment y va a crecer la izquierda en, en, en ese proceso. Lo mismo en Ecuador y en todos estos países. Así que yo nosotros somos pacientes. Eh, porque muchas veces la impaciencia hace que se abandonen los principios por un voto más y eso no conduce a la nada. Nosotros queremos cambiar la, el sistema. Para eso necesitamos la adhesión mayoritaria de la gente, y no solo en los votos, sino esencialmente en la movilización, en las fábricas, en los lugares de trabajo. Estamos creciendo en ese sector, así que nosotros estamos contentos con este desarrollo, que sabemos que fuerzas que quieren cambiar todo les cuesta mucho más llegar que a las fuerzas que defienden el sistema establecido y que tienen a su favor todo todo el poder del estable, de los medios, de los bancos, como es el caso tanto del de potencialmente pero también con el Frente para la Victoria y el Frente de Todos. Pero ha costado más para los sectores, pero los cambios sociales que se han hecho han sido precisamente encabezados siempre por compañeros que han tenido ideas socialistas, por lo menos en la historia de los últimos 150 años, ¿no? Bien. En el mundo, ¿eh? y acá también en la Argentina.
0: Absolutamente. Eh, Alejandro, vos hablabas de los movimientos y, y cómo desde, desde esos lugares se, se producen los cambios de fondo. Eh, uno de esos, por supuesto, como también mencionabas, eh, es el de la mujer, es eh, el, el que que se, se presentó no solo desde lo político, sino muy espontáneamente con, con el uso de los pañuelos verdes eh, respecto de la, eh, el, el tratamiento, es un momento de del el proyecto de legalización y despenalización del aborto. ¿Vos cómo, ¿Cómo ves eh, la, la posibilidad de que eh, en los próximos años, quizás el año que viene, ha, haya un campo posible como para que este proyecto pueda salir?
1: Yo creo que eh, más temprano que tarde el, eh, la ley de aborto va a ser ley, uh -huh. porque es imposible ir contra una marea como la marea verde. De hecho, mira, países recontracatólicos y conservadores como Irlanda, eh, fruto de la movilización, lograron imponerla. Yo creo que es una cuestión de tiempo en nuestro, en nuestro país. Ahora, va a venir de la mano de la movilización, no va a venir desde arriba. Por eso y yo creo que va a llegar porque no ha parado la movilización de las chicas, ¿me entendéis? Y acompañado por un, por un sector muy grande, de, también de la de, de los hombres que creen que, que hay que pelear por este, Así que yo estoy convencido de eso ¿eh? Después, por supuesto, el frente para la victoria el, el frente de todos yo se me, se me eh, Cuesta Fernández tanto cambio, victo. ¿verdad? ¿Cómo? Cuesta tanto cambio de nombre, cambiemos No, porque refleja la crisis de los partidos Acá hubo un cambio tremendo en el 2001 uh -huh. Que, que ter, terminó el peronismo y el radicalismo como se lo conocía de, en décadas anteriores, y ahí todo menjunge me nuevo Exacto. cada elección, ¿entendés?, para ver cómo se hace. Pero son rejuntes que apenas se gana, empiezan las peleas, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, Yo ellos se Fernández dijo que eh, él quiere que en un proceso se vaya a la legalización, aunque habla de despenalizar. Nosotros creemos que no, no se trata de despenalizar. Hay que legalizar porque hoy es, por ejemplo, está despenalizado el aborto en determinados casos y después en las provincias no se aplica. O sea, acá lo que se trata es de legalizar. Pero bueno, vamos a tomarle la palabra. Yo creo que el movimiento de mujeres le va a tomar la palabra y le va a exigir. Así que espero lamentablemente el problema es que en las listas de Alberto Fernández tiene una cantidad de antiderechos tremendo. De hecho, lo primero que hizo fue viajar a Tucumán. A, a, a la, hoy está en Tucumán en la con Manzur. De Manzur, y Mansur es uno de los más eh, gobernadores más retrógrados que tiene el país, a tal punto que en su provincia donde se obliga a las chicas a tener hijos después de violadas ¿no? todos los casos aberrantes son en esa provincia Varios casos. es contradictorio ¿no?
0: totalmente eh, por último Alejandro eh volviendo un poco a tu experiencia como legislador porteño eh, uno de los eh, proyectos que sobre los cuales has trabajado tiene que ver con el transporte público y con, con el subte que parece ser como el eterno olvidado de, 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 de las comunicaciones en una ciudad tan grande y tan importante como la nuestra y que no, no parece dársele el, el lugar que merece en términos de desarrollo eh, y, y todo lo que mejoraría. Eh, ¿Qué, qué opinas de si puede llegar a en lo sucesivo a, a ver un cambio de políticas para, para jerarquizar y ampliar las líneas de, de este medio.
1: Mira, yo creo que en los últimos años quedó que salvo salvo nosotros desde la izquierda, eh, nadie defiende el, el sistema eh, ferroviario en su conjunto. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay que seguir peleando porque la verdad que da tristeza que nuestro subte, que fue vanguardia hace 100 años, en toda Latinoamérica fue el subte de vanguardia, primero, que es prácticamente cual. igual como que estaba hace 100 años, uh -huh. y que en 100 años no se ha hecho nada para mejorarlo. Eh, cuando en cualquier capital de algún país avanzado uh -huh. vos ves el desarrollo que tiene el sistema ferroviario y el peso que tiene. Bueno, acá se prioriza el Metrobús, que es un colectivo que anda por una vía exclusiva, en contra del subte, porque hasta se llega al ridículo que hay metrobuses arriba del surte eh, Tiene que ver con que eh, con que realmente los gobiernos que, que tenemos no les importa hacer obras que trasciendan su gobierno, porque sino que lo que le interesa es hacer eh, obras de marketing no para, que se vean, para que de sacar votos. un voto, que se sí. vea pero no obras estratégicas. Yo siempre digo algo, si los gobiernos actuales que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años eh, hubieran sido los gobiernos que teníamos hace 150, no tendríamos ni directamente ni subte, no tendríamos ni trenes, no tendríamos nada, porque no hubieran hecho nada, no tendríamos petróleo, no tendríamos ipf o sea, no tendríamos obras estructurales, que muchas veces eh, son obras que eh, para que lleguen a tener sentido las comienza un gobierno, las, las sigue otro, pero acá no, claro, como una obra que, que no va a, que no va a inaugurar el, el que está en el cargo no sirve, entonces no la hacen y hacen esas obras que son distraccionistas pero no de fondo. Hay que recuperar el transporte del subte, tiene que ser estatal, tiene que ser una política de Estado. Acá lo que hay que hacer es, es interrelacionar, no solo crear una red que llegue a toda las ciudades subte, sino interconectarlas con los trenes metropolitanos para que uno pueda tomarse un subte, y llegar a La Plata, o llegar al aeropuerto, o recorrer todo el Gran Buenos Aires, como pasa en las grandes ciudades, interconectando el sistema, ¿no es cierto?, de trenes metropolitanos con el sistema del subterráneo de la ciudad. Esto es posible, hemos presentado leyes, pero bueno, hace falta voluntad política, que solo la tenemos nosotros porque... Nosotros no estamos entongados con las empresas que es de transporte, con la burocracia sindical que muchas veces está detrás de los camiones, etcétera, etcétera, y que tienen intereses contrarios a la gente y cuidan esos privilegios.
0: Absolutamente. Eh, Alejandro Bodar, te agradecemos por tu tiempo y, y por esta interesantísima entrevista.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.